0: Слушайте 76 выпуск Технокотиков. Сегодня 13 января 2022 года. И с новостями науки и техники в студии
1: Дима и Жора. Всем привет. Только поел вареников, отметил Старый Новый Год. Дим, ты как празднуешь?
0: Тут как-то не очень празднуют в Лос-Анджелесе Старый Новый Год. Но я что-нибудь соображу сегодня вечером обязательно. У нас тень еще не закончился. Что я сказать, Кроме того, что поздравляю всех.
1: Да, тогда напоминаю тебе про эту классную традицию, которая, возможно, уже была утеряна тобой, но...
0: Еще не утеряна. А главное, не утеряны новости. Первый выпуск, который мы на самом деле записываем в этом году, если вы слушали наш прошлый выпуск мы записали его немножко заранее, чтобы было чем развлечься на каникулах. А вот теперь реально новости 22 года, ну или остатки новостей 21 года. Я расскажу, и мы поговорим с Жорой на тему того, как комиксы и принцессы Диснея влияют на детей, и, и на взрослых, кстати, тоже. А Жора будет с новостями хардкорной техники, хакеров и всего прочего. Давай, ты первый.
1: Давай, у меня более скучные новости, наверное, <laughs> для кого-то покажется. В общем, хочу рассказать сегодня про устройства интернета вещей и про то, как они их взламывают, и про... самое интересное про то, как обнаруживают эти взломы. В общем, за последние годы в мире появились просто десятки миллиардов устройств интернета вещей, и существенная часть которых работает на базе полноценных операционных систем. Ты сначала и... скажи,
0: что такое за устройство, пример?
1: Пример, да, сейчас, не знаю, в принципе, чайник у тебя может быть интернетом, устройством интернета вещей, если к нему можно подключиться по Bluetooth и включить его, вот у меня у мамы, например, такой, вот, (laughs) дома, мам, привет, если слушаешь подкаст, и, в общем, оказывается, эти чайники можно взламывать, и этим на самом деле, правда, пользуются, они... Все эти девайсы, так как они работают на операционных устройствах, ой, на операционных системах, у них встроены, они периодически могут обновляться, и через эти обновления в них можно загружать, исполнять вредоносный код. Но это не единственный способ, да, но тем не менее. И в отличие от компьютеров, персональных, там лаптопов, телефонов, которые у нас гораздо более защищены, потому что через них гораздо больше потоков данных проходит, устройства интернет-вещей обычно как-то подзабиваются на их безопасность никто особо там, ну стоит тебе чайник и стоит, ну взломаешь его, ну что, что ты максимум проверь, да? Хотя на нем, в принципе, наверное, можно майнить нормально, так за счет огромной сети таких чайников в мире с каждого по нитке. Вот тебе. Ну, кстати, чайник биткоя. страшная
0: вещь. Если мне кто-нибудь удаленно включит чайник, а там сейчас нет воды, то ведь можно же, наверное, и пожар устроить. Хотя я, честно говоря, не знаю, какая там защита. Может и нельзя.
1: Да, возможно, там защита на другом уровне. Но я запереживал. У
0: меня к интернету вещей относятся весы, и если их кто-то взломает, то они, получается, смогут узнать, сколько килограмм я набрал за январь.
1: И поймут, что ничего не поменялось. У тебя помимо весов еще и умный дом, вот за это бы я гораздо больше переживал. Короче, рассказываю дальше. В чем сложность? Сложность в том, что можно хитро подключиться и загрузить какой-нибудь предоносный код, но при этом проверить, что в девайс, в девайс что-то загружено, это уже гораздо сложнее. Это не ноутбук, на котором ты запустил там антивирус, просканировал все, проверил. Также нет никаких интерфейсов для нормальных для проверки таких. И, в общем, исследователи э, долго думали, а что же можно сделать. И потом пришла в голову очень такая простая, но в то же время очень э, работающая идея. Когда у нас микропроцессоры работают и выполняют какой-то определенный код, Естественно, что у них появляется электромагнитное излучение. В общем, ребята, французские исследователи, они взяли и начали просто специальным электромагнитным зондом мерить излучение на тех ARM процессорах на Raspberry Pi, на которых выполняется вредоносный код. И они э, начали снимать вот эти показания, записывать их и начали с, а, обучать нейросеть на то, чтобы она могла определять, что выполняется не какой-то, а вот вредоносный. В общем, они э, записывали отрезки, 100 отрезков по 2,5 секунды. И таким образом они там где-то записали 3000 отрезков для вредоносных программ, еще 10 тысяч они записали просто нормальной активность. И таким образом э, нейросетка научилась не только определять, По излучению, что сейчас на твоем девайсе выполняется вредоносный код Но она даже смогла определять типы То есть там это DDoS атака, это root какой-нибудь, это какой-то вымогатель То есть она семейство вредоносной программы, она тип опускации определяет И самая интересная точность Дим, как думаешь, какая точность вот на такой записи, на такой нейросети? Какая точность определения?
0: Ну, я бы тут э, не стал сильно гадать, потому что мне неизвестно, какие у них были устройства. Если они все, условно говоря, одинаковые, то натренировав э, сетку, так уж да, устроены а не девайс это один.
1: Это чисто Raspberry Pi, ARM mm-hmm. процессор
0: ага. один. Вот, то натренировав сетку на данных, которые, в принципе, скорее всего, одинаковые, э, ты можешь получить очень высокую точность. Э, но, но это не обязательно что-то означает, потому что у сеток есть такая особенность, как... Э, оверфитинг, я не знаю, как это по-русски называется. В общем, когда слишком сильно затачивается под конкретное устройство или под конкретный кейс, а потом в реальной жизни все равно не работает. Поэтому я уверен, что они 90 с плюсом могли точность достигнуть на одном девайсе.
1: Ну, ты прав. Точность даже больше, чем 90. Это 99,82%. То есть это прям... (laughs) <laughs> Мне кажется, это ну, практически стопроцентная точность да, определения, что что-то у тебя на твоем чайке не, не то работает. Ну, я не буду утверждать, а, пускай. Может вот, и утверждать. Пускай ученые Может, из инст... Института компьютерных наук и случайных систем под руководством Аннели Хойзер разбираются с погрешностью. Но я думаю, что сама по себе идея просто потрясающая, простая, и в ее простоте скрывается вот эта гениальность того, чтобы взять, померить, даже не подключаясь к девайсу. Вот. Ну, мне интересно,
0: а дальше-то что? Что они предлагают? Вот я купил себе домой этот самый умный дом, про который ты говоришь. У меня по беспроводным протоколам включаются лампочки, мои весы стучат на меня куда угодно, ну, надеюсь, там им не интересно. Допустим, на этих весах теперь стоит бредоносное ПО и майнит бинткоины.
1: Ну, я думаю, если у тебя есть дома осциллограф и электромагнитный зонд, то ты сможешь теперь подходить этим зондом тыкать во все свои умные девайсы в доме, записывать эти показания. Возможно, кстати, было бы круто замутить онлайн-сервис, в который ты загружаешь просто свои показания зонда, выбираешь девайсы с большого-большого выпадающего списка и ждешь, пока тебе нейросеть где-нибудь на сервере скажет, все ли в порядке или не очень. Вот. Я думаю, что, в принципе, пополняя и наращивая такую базу, можно действительно нарастить хороший такой антивирус. А можно даже девайс выпустить, который будет сочетать себе зонд плюс осциллограф.
0: Я прям представляю себе целую волну шарлатанов в духе тех товарищей, которых мы в прошлом году обсуждали, которые выпустят завтра. О, смотрите, ученые сказали, можно, вот наше устройство уже меряет. Универсальный измеритель чего там, неважно, мозговых волн процессоров, практически, компьютерный энцефалограф. Купите его домой, и носите его с собой, он будет вам говорить, зеленая или красная, хорошая, плохая. А я... внутри у него, конечно, онка.
1: Я, я я думаю, что было бы очень весело, если бы кто-то хакнул этот девайс просто, потому что это тоже же интернет вещей фактически.
0: Ну его можно и вам сделать. Кстати, просто чтобы никто не смущался в России, была же огромная такая... Целая индустрия, мода на всякие, во-первых, счетчики Гейгера одно время, потому что все боялись, что вишни и яблоки будут радиоактивные, а во-вторых, на некие измерители э, сульфатов. Мол, втыкаешь иголочку специальную в яблоко на рынке, и он тебе говорит, значит, оно насыщено сульфатами или не насыщено, и ты таким образом делаешь решение, покупать или не покупать. Но, очевидно, что там химической лаборатории кармана никакой не было, и под видом вот этого чудо-измерителя продавался обычный э, ом-метр который мерил сопротивление между двумя точками в яблоке. Если я не ошибаюсь. Может быть, вот метр. Но, по-моему, он метр это был. И... В общем-то, если у тебя яблоко подсохло, например, или что-нибудь еще случилось, то резко данные падали, и внезапно оказывалось, что в нем либо слишком много, либо слишком мало удобрений вредных. В общем, показывал он примерно ничего. Приборы говорили 300. А что это 300 означает, не ясно.
1: Ну, я думаю, что счетчик Гегера точно показывал. Если это нормальный счетчик, то какие-то адекватные значения. Вот Насчет измерителя яблок не буду браться говорить, не знаю.
0: Но девайс был популярный. Кто-то из моих знакомых даже купил и мерил яблоки.
1: <свят> Главное, <свят> чтобы я решил что. случайно проверить тебя. <свят> Ладно, <свят> давай рассказывать про комиксы, что там у тебя интересно.
0: Я расскажу про комиксы, но сначала я тебе расскажу про свой страх. Ты мне запустил идею. Я прям представляю, завтра это Transomware, установленный на какой-нибудь из моих девайсов, зашифрует все файлы и будет требовать выкуп. А ведь я даже не узнаю, что там были файлы и что он требует выкупа. У меня же нет экрана. В общем, страшная беда, я прям прям боюсь. Лучше бы на компьютер поставили, там я хоть знаю, как почистить. Ладно, комиксы. Шутки-шутки, но
1: ты знаешь, если подумать, сколько у тебя действительно дома сейчас умных девайсов, как много оборудования, просто даже для упрощения начинает переводиться на какие-то микропроцессоры с операционной системой на борту то я думаю, что ты удивишься, сколько много техники сейчас, автомобили все уже полностью новые, переходят на это. О, я дело. Не,
0: да, я не удивлюсь, но, но ты прав. Я даже недавно обсуждал с другом идею переделать умный дом свой полностью на офлайновые устройства. Такие тоже есть, которые никуда в интернет не ходят, но при этом все еще делают дом умным и соединяются со всеми девайсами, но по внутренней закрытой сети. И эта идея uh-huh. мне с каждым днем нравится все больше и
1: больше. Да, есть в этом какое-то разумное зерно, да, какое-то. Давай про комиксы, давай. Про неразумное
0: зерно, давай. В общем, ученые периодически занимаются тем, что развлекаются не только тем, что меряют электромагнитные волны, а читают комиксы или смотрят видео для взрослых и так далее. В общем, они... В очередной раз померили комикс. это не первое такое исследование, померили они, значит, рост, размер персонажей Марвела и DC и предполагаемый вес, еще, кстати, ну так условно, по пропорции. И выяснили, что, в общем-то, женщины в комиксах примерно похожи по размеру, именно по росту, на настоящих живых. А вот мужчины, например, чуть-чуть побольше. При этом у DC они на 10% больше, чем у Марвела. Но э, в чем же огромная разница с реальными, э, это фигура. Фигура у женщин в комиксах гораздо более, ну, скажем так, не не натуралистична, они гораздо фигуристее, Э, мужчины тоже там обладают очень э, большими плечами. Короче, насколько они фигуристые? как ты думаешь? с кем можно сравнить, если в среднем так померить по комиксам.
1: Ну, я думаю, что процентов на 30 диспропорции какие-то в теле. В плане, ну, например, если... там, отношения размера груди к талии у девушек. А ты,
0: кстати, молодец, ты, ты шаришь в пропорциях. Обычно меряют э, у женщин отношение У всех, кстати, меряют к талии, но вот тут интересно. У мужчин меряют плечи к талии, а у женщин меряют бедра к талии. Почему так? Потому что это среди всех остальных пропорций наиболее сильные индикаторы того, ну, в случае женщины, насколько она будет восприниматься привлекательной для мужчин, именно бедра, не грудь, и не плечи. А в случае с мужчинами, именно плечи к, к талии, опять же, или к бедрам, потому что мужчин примерно похожи, они определяют, насколько мужчина будет выглядеть как бы мужским, мужицким или угрожающим для другого мужчины. Ну, частично скудинам, это коррелирует. Да. <свят> да, частично это тоже коррелирует с его привлекательностью, но у женщин уже не так, потому что там у женщин все чуть-чуть интереснее в плане того, сколько факторов они учитывают в мужчине. Но тем не менее, это вот такие два самых строгих индикатора именно в плане пропорций. Вот. Ребят,
1: ну вы сейчас слышали, да, что если у вас а, не огромные плечи, Дима сказал, что шансы есть. Женщины любят ушами. Шансы есть.
0: Но вот плечи. У мужчин в DC отношение плечей к талии 1,9. То есть почти в два раза шире плечи. В реальной жизни такое, сразу скажу, встречается. Э-э, ученые там собирали данные, например, с конкурсов всяких, типа «Мистер Юниверс» или «Мистер Олимпия». И вот там мужики, да, 1,95 у них отношение. То есть некоторые из них даже крупнее. Но если вы помните, как выглядели эти мужики, я бы, во-первых, не сказал, что они выглядят сильно привлекательно, а во-вторых, даже сильно реалистично. Угрожающие, да. А, да, натуралистично не очень. А вот женщинам интересней. А вместо миссис Олимпия, где там совсем все страшно, решили использовать наиболее популярных женщин в поиске угадай где.
1: А почему не королева красоты какая-нибудь, мисс вселенная и так далее? А потому что там немножко
0: более искусственный конкурс. Конечно, мистер Олимпия тоже искусственный, но было, ему было интересно показать именно а может ли человек этого достичь. Вот. Поэтому женщин они э, искали в поиске не, не на Миссис э, Вселенная или кто-нибудь, а на Порнхабе. То есть каких женщин чаще всего ищут для того, чтобы посмотреть на них в раздетом виде. И оказалось, что самые популярные актрисы из Порнхаба, они и близко не дотягивают, а они уже как бы отличаются от среднестатистических, и близко не дотягивают до женщин из Marvel и DC. У них соотношение... Uh, бедер и к, к талии 0,68. То есть талия чуть уже, там так мерят, снизу вверх. Uh, а у DC 0,62. При этом даже самая-самая фигуристая женщина из этого списка не uh, добралась до среднестатистической женщины из uh, комиксовой вселенной. При этом реальные цифры, естественно, там mm-hmm. намного больше, там 0,8-0,9 в среднем, в зависимости от страны. Короче, Женщины в вселенных комиксов, при том, что у них рост и вес примерно похож на настоящих, гораздо более нереалистичны по фигуре, даже чем мужчины. Вот
1: Я такая... думаю, что не зря, наверное, в Европе носили очень узкие тугие корсеты девушки, пытаясь сделать свою талию уже и довести себя как раз до пропорции 0,68, о которых ты говоришь. В общем то старая тема уже существует несколько веков. Я, кстати, читал не так давно, мне попадалась книга Стэна Ли. Это автор марвеловских э, комиксов, марвеловской вселенной. Он с, там в авторством, но он такой основоположник э, был этого всего мира вселенной изобретения. Он придумал и Человека-паука, и э, Железного человека и так далее, все это, все это братья. И вот, и он после всего, как это сделал, он еще написал классную книгу, как рисовать комиксы. Вот. я ее полистал немножко, но ну, было интересно. И что там было про пропорции, я помню, что размер головы отличается. Вот он говорит в своей книге, что у нормального взрослого человека классической, в, рис- в классическом рисунке в обычном мире пропорция головы это где-то между 1,7 и 1,8. Вот. А в комиксах это 1,9. То есть у героев комиксов, самого того же Spider-Man и других супергероев у них тело непропорционально больше относительно размеру головы, да, тоже для того, чтобы вот показать вот эту вот силу, способности какие-то, увеличить к тому же, наверное, и размер плечей. Вот. Такой интересный факт просто.
0: Да, и это к чему? К тому, что. А в чем собственно проблема, да, с тем, что они такие нереалистичные? Типа почему все все так переживают? Ты видишь проблему?
1: Я нет вообще. Я вообще крайне редко смотрю какие-то супергеройские фильмы. Но, правда, на Spider-Man последнего я ходил, но проблем я не увидел. Нормальный фильм, веселый, классный, задорный. Меня все устраивает.
0: Ну вот в случае со spider современным, кстати, возможно, проблемы меньше. Там такой мальчик, и это фильм, его все-таки играет настоящий актер, и его немножко меньше преувеличивает. Если ты вспомнишь а, анимационные серии, то там Спайдермен man выглядел совершенно по-другому, и гораздо менее пропорциональный был товарищ, гораздо более маскулинный в этом смысле. А переживают все так, потому что предполагается, и считается, что вот эти диспропорциональные товарищи, они влияют в первую очередь на детей, да, на то, как они воспринимают мир, они пытаются выглядеть их хотят стать такими же супергероями. Ну, кто из нас не мечтал быть в детстве супергероем, кто себя не представлял каким-нибудь, неважно кем, от дяди милиционера до, до Спайдермена, кого в детстве видел крутого, да, тем, тем и хочешь стать. И проблема как бы в том, что ты таким никогда не станешь, если только ты на стероидах не докачаешься до диких пропорций мистера Олимпия, вот который примерно как Супермен э, в комикса, то скорее всего это недостижимые для тебя характеристики. Вот
1: теперь ты видишь проблему. Я думаю, что не зря, наверное, в Советском Союзе из, из, для героев делали, точнее, из обычных людей делали героев. Да, Там <laughs> не было каких-то вымышленных. Суперспособности были просто там крутые люди, как, например, Юрий Гагарин. Вот он, супергерой советского ребенка.
0: Слушай, на эти я Дедустепу специально в качестве примера привел. Он там был немножко нетрадиционных пропорций и за счет этого тоже спасал мир. Ну да, таких товарищей было меньше. Короче, а... быть
1: было стать легко, надо было просто родиться высоким.
0: Очень высоким, выше дома, выше ели. В общем... Как бы в теории проблемка есть. Там еще много эм, говорят о сексизме, мол, женщины все обладают одной уникальной суперспособностью, про которую почему-то в самих комиксах не говорят, но она у них у всех есть. Это стойкость к холоду очевидно, присутствующие у них, потому что они почти всегда раздеты, либо в купальниках ä, выступают против зла, но иногда против добра. Вот такая есть способность у всех почти женщин комиксоидных, и феминистки выступают против, тоже, мол, не натуралистично, нереалистично и так далее. Справедливости ради замечу, что и среди мужских героев там есть тоже товарищи, условно говоря, в трусах, не поверх костюма, а просто на голое тело, но их меньше, и это правда. А вот... Проблемка самооценки твоей в момент взросления, когда ты, допустим, в возрасте 15 лет понимаешь, что ты близко не похож на Спайдермена, а по возрасту уже к нему приближаешься, и, в общем, чего то достиг в свои годы, она вполне может быть реальной. Это может быть реальная психологическая проблема для детей. И тут у меня подводка ко второй новости. Я их так две специально собрал. Вышло еще одно исследование, тоже в конце прошлого года, очень интересное, на тему того, как принцесски из мира Диснея, вот уже, знаешь, насколько далеко от комиксов, насколько можно, но тоже вымышленные персонажи, насколько эта вселенная принцесс влияет на на, кстати, на всех, и на мальчиков, и на девочек. Это продолжение старого исследования тех же авторов того же университета, которое было пять лет назад, и тогда был ну, не то чтобы скандал, но подняло оно определенные волны, потому что у там четырех-пятилетних детей были некоторые изменения, связанные с тем, что они вот этих процессов либо смотрят по телевизору, либо играются с куколками, они потом, по мнению их родителей, тогда просто сделали родителей, выражали более стереотипные мнения на тему значит, распределения ролей между мужчинами и женщинами, и, предположительно, опять же, по мнению родителей, были менее довольны собой. Вот так вот, внезапно.
1: А, знаешь, я вспоминаю эту историю с Барби. Вот слушаю тебя и вспоминаю, как то же самое да, с Барби это было... продолжение самой истории. Да. Ну, не знаю, они исследователи, им виднее, как я здесь могу спорить, но с другой стороны, как бы не, не оспаривая, да, я просто думаю о том, что ты в целом ты понимаешь, что супергерой, он на то и супергерой, у него какие-то там неестественные способности, он там умеет летать, стрелять паутиной, бить током и так далее, и так далее. Понятно, что это фантастическое существо, и оно не должно быть, э, ну, прям похожим на тебя пропорционально. А если мы говорим про положительных героев, то они, наверное, и задумывались как э, какие-то недостижимые идеалы, к которым ты должен всю свою жизнь стремиться. Может быть, это и не так страшно, и не так плохо, но, опять же, я не психолог, я не ученый, и я думаю, что здесь нужно доверять исследованиям и науке. Так что меня не ты
0: не эксперт, но ты за то, чтобы женщины продолжали быть фигуристами, мужчины раскачанными и все ходили в трусах. Нет, я говорил тяжкую.
1: конкретно за парней. Я почему-то думал про Бэтмена и вот там Ч- Железного Человека. А, насчет девушек не знаю. Надо прям хорошо посидеть, подумать. Но мне как взрослому сформировавшемуся мужчине, <laughs> в принципе, меня устраивает смотреть фильмы, в которых а, да, супергеройки девушки, которые не воспринимают чумок холода. Это прикольно. Ну, я понял.
0: В общем, хочешь попялиться на не очень одетых персонажей. И многие хотят. Собственно, там упоминается такой момент, что аудитория А те, кто комиксов... говорят, что не хочет, да. врут. Врут. Аудитория комиксов — это не мальчики до 18, как многие думают, а в Америке это мужчины аж до 50. Вот. То есть начиная с тех лет, когда ты уже можешь смотреть комиксы, и вот примерно заканчивая теми годами, когда тебе уже совсем становятся неинтересные женщины стойки к морозу, они продолжают смотреть комикс, И явно по этой причине. И претензия как раз в том, что э, знаешь, к чему стремится этот вопрос, который ты задал, э, Он ответ на него формируется, в том числе комиксами. Если ты тысячу раз видишь э, принцессу, которая делает вот что-то одно, или комикс Геренью, которая делает что-то одно, тебе начинает казаться, что так правильно, и вопрос как раз был в том, насколько это, значит, повлияет на твою э, будущее ну, в принципе, поведение, да, и, и самооценку. И к Диснею придирались очень сильно много, потому что там принцессы как раз были такие очень сильно фемининные, очень традиционалистические, да. И хотя Дисней многое сделал для того, чтобы это поменялось, но претензии все равно были. И вот тут как раз исследование подоспело, чтобы сказать, ну, претензии это вообще реальные или нереальные. И первая, как бы, часть его делала вывод, что похоже, что реально, кстати... Про, про диснеевских принцесс. Их три поколения. Ты знал? Вот там прям четко выделяют. Не, и прям я видно между ними разница. Да, и придирались в первую очередь именно к первому, смотри, первое поколение, там 30-50-е годы, Белоснежка, Спящая Красавица, вот эти вот все старые 2D мультики с красивыми птичками, если вспомнишь, что там все принцессы не только женственные, они еще беспомощные, то есть они ждут своего принца, когда он придет, и сами почти ничего не делают, хотя мультик вроде про них, и они еще параллельно в ожидании уборочку там делают, еду готовят и так далее, то есть показывают такие стереотипные женские занятия. Стереотипно а стереотипные для тебя
1: сейчас, потому что на тот момент все они отражали действительность. Классическая американская семья 50-60-х, 70-х годов — это один работающий человек в семье и жена домохозяйка. Так
0: что... Ну вот против этого и борются феминистки, чтобы это перестало ну, а быть что, стереотипом.
1: Как, как теперь изменить прошлое? Это очень странно.
0: Прошлое никак. А, говорят, что вот, мол, если меньше смотреть на это прошлое больше смотреть на будущее, то тогда и будущее будет меняться. И, собственно, Дисней на самом деле это давно уже знал, давно чувствовал. Второе поколение, там, 80-е, 90-е годы, Русалочка, Покахонта, Смулан, они гораздо более интересные как характер. А, они бунтарские, они там спорят со своими родителями или еще с кем-нибудь или с обществом. Но при этом они все еще романтичные, ищут свою любовь и как бы находят свое счастье именно через очередного принца, да, которого они находят уже более активно, то есть они его не ждут они действуют как-то, но находят и mm-hmm. вот третье поколение mm-hmm. которое yeah, вообще принц в, не нужен в уже годы, вот третье поколение вот им уже перестал быть нужен принц второму все еще был нужен и русалочки, и покахонтус принцы были нужны а вот принцессе и лягушки, или брейв, которая в русской версии храброе сердце, или фроузен им уже и «Принц» не обязательно, они гораздо более самостоятельные, они могут сами решать свои и чужие проблемы, если нужно. Вот «Брейв» как раз это прекрасно там в мультике демонстрировала. И для них ценности уже гораздо более широкого спектра. И тут я хочу заметить, они ничем не отличаются от реальности, даже там условно 30-х годов. Просто в 30-е годы вот эту женщину условно показывали, как домохозяйку, мечтающую принципе, принца и все остальное забывали. Брейв, опять же, если мы на нее посмотрим, это девочка, которая заботится о своей семье ничего не было в 30-е годы такого, чтобы, говорил: они надо о семье своей заботиться, о родителях, там, братьях, сестрах и так далее. Или вот «Фроузен» — это девочка, да, которая больше всего любит свою сестру в этом мультике, да, это ее главное. Ну, тебе не такая... кажется, я
1: не смотрел «Ни тот, не тот», я здесь не могу прям с тобой открыто дискутировать, интересно, прости уж меня в этом, но тебе не кажется, что это просто специальное манипулирование сознанием и подстраивание такой повестки под то, что нужно и удобно?
0: Это подстраивание, да под повестку, то есть и чтобы их меньше щемили, и чтобы вот мир э, с точки зрения такого, знаешь, равенства возможностей для мужчин и женщин немножко сдвинуть в сторону, да, вот этой самой точки равенства.
1: Ну вот это как-то работает в одну stro- сторону, когда там стрелочка не поворачивается, почему-то диснеевские типа персонажи и комиксы персонажи, женщины там должны обладать другими пропорциями, потому что э, мужчины, глядя на них, потом хотят то же самое от своих девушек, от своих жен, но при этом фильмы, в которых мужчины-герои воюют, отдают своей жизни и романтично погибают, спасая там, свою семью, свою родину, они продолжают крутиться по экранам. И то, что потом у женщин, или фильмы про миллиардеров, которые зарабатывают огромные деньги и там, одаривают свою женщину, они продолжают. Фильмы-романтические комедии, в которых мужчины невероятно красиво ухаживают за своими девушками, дарят им невероятное ощущение любовь. Их тоже продолжают снимать. вот, Так что как-то это все односторонне работает. Тебе не кажется?
0: Возможно, мне и кажется, но я бы тут немножко поспорил. Это же похоже на продолжение вот этого самого стереотипа и как раз фильмов там комедий или супергеройских, где не так, как ты сказал, становится больше. Раньше их совсем не было, а сейчас они появляются. И мне кажется, дело не в том, что вот продолжают снимать, а дело в том, что все-таки баланс смещается. Да, продолжают снимать и то, и другое, но появляется больше выборов, в том числе у девочек. То есть у тебя появилась возможность, как у девочки, буквально недавно, там, в 2000-х годах, посмотреть супергеройское кино, где будет вот героиня, с которой ты максимально себя ассоциируешь. До этого момента ты должна была ассоциировать себя, ну, не знаю, с суперменом, что ли, либо вот с его бабой, которая довольно там бесполезно обычно болтается во всех сериях. Он ее периодически спасает, снова кладет обратно в небоскреб целую невредимую и улетает героически спасать мир в очередной раз.
1: Интересно. Я сейчас подумал о том, что многие-многие поколения воспитывали своих детей на сказках, на каких-то легендах и мифах. И точно так же передавали эти образы, поведения, да, которые помогали, в принципе, тем поколениям выживать. Ну, в общем, мысль не нова. А, давай Подытожим, давай закругляться. Не-не-не,
0: я тебя хочу перед итогом, собственно, сказать результат. Я тянул до последнего. Результат повторного исследования тех же самых детей 5 лет спустя, то есть вот mm-hmm. буквально недавно, снова просили: теперь они уже выросли, им уже теперь по 10 лет, и их уже самих опрашивали, они а их родители, потому что стало можно, как они относятся и сами к себе, и к окружающим. И оказалось, что дети, которые больше играли с этими принцессами Диснея, они гораздо более, ну, скажем так, имеют широкий взгляд на жизнь и чуть даже больше довольны собой. То есть не то, чтобы у них нет проблемы, а даже эта проблема стала меньше у них. Это я к чему. Если ваши дети или будущие дети э -э смотрят диснеевские мультики, то... Проблемы нет. Проблемы, как минимум, с принцессами судя по всему, не существует или, может быть, даже они чем-то помогают. Опять же, предполагаю, что скорее всего именно вот это вот разнообразие принцесс и то, что они в последнее время э, вот, сфокусировались на этом третьем поколении, где каждый персонаж основной мультика является гораздо более самостоятельным и гораздо менее зависимым в зависимости от его роли, скорее всего, ну, повлияло положительно, но повлияло таки и именно... Эти разные образы позволяют детям, на самом деле, неплохо ориентироваться в том, что вот женщина может быть такой и такой, мужчина может быть таким и таким. В качестве примеров у них там было, например, то, как э, мальчики э, воспринимают слезы. Мол, нормально ли это расплакаться или нет. Более мужицкие мальчики говорят, что нет, так вообще не бывает, мужчина не плачет никогда. А такие мальчики, которые более, скажем так, широких взглядов, они говорят, ну да, бывает, типа можно. То есть им, им это более приемлемо, кажется, поведение.
1: Ох, мне кажется, здесь нельзя, я не очень понимаю, как исследователи могли именно отследить влияние конкретно мультиков за пять лет, не учитывая во внимание факторы окружающей среды, в которых эти дети растут. Ведь во многом вот эти, например, тоже отношения мальчиков к слезам, она относится, зарождается не только через там, то, что ты посмотрел пять мультиков за пять лет, но и за то, как тебе там, в детском саду, например, говорят, когда ты там подрался, тебе пла- ты плачешь, и остальные дети, как они говорят тебе, как они реагируют на твои слезы. Вот эти вот вещи будут формировать твое поведение гораздо больше большей степени, нежели мультики, мне так кажется. И таких факторов же сотни. Как их уметь отсеять и как суметь вот, выделить только их для оценки для каких-то выводов. Мне пока не очень понятно. Надо, конечно, взять, если мне так любопытно станет, надо посмотреть исследования, почитать, как они это делали. Но вот ты очень наш вопрос сказал, закроется. это же
0: Конечно же корреляционные, да, этот называется лонжертьюдл стади. Там очень сложно всегда отличить причинно-следственные связи от просто корреляции. И конечно mm-hmm. мы не знаем. Но идея была как раз в том, чтобы показать, ну или, или опровергнуть, может быть, теорию исходную, которую они поставили, что просмотр таких мультиков ассоциируется с какими-то негативными, как считается, результатами, и вот оказалось, что он нет, не ассоциируется. Является ли он причиной? Мы этого до конца не знаем, но как минимум мы знаем, что у детей, которые мультики смотрели, проблем нет. А вот с комиксами, кстати, это еще неизвестно. Тут еще надо а, поисследовать.
1: Я вот еще, учитывая свой опыт ознакомления с американскими исследователями, хотел бы разобраться, а не является ли сам Disney спонсором этих исследований? потому что вполне это законно, легально и может так и быть на самом деле.
0: Да, так тоже бывает. Кстати, по поводу (смех) спонсирования и повестки. Я читал само исходное исследование, ну, сам пейпер, которое они опубликовали, и его освещение в двух журналах. Один научный, один тайм. И вот в журнале Time это было, скажем так, интересно. В исходном исследовании было написано, что у них там 54% там девочек, 46% мальчиков, а в журнале Time написали, что, значит, в исследовании было n детей, которые ассоциируют себя с женщинами или называют себя женщинами. господи ну вот да, кто-то все-таки.
1: А я от тебя думаю, переверяет исследование. За новогодние праздники, возвращаясь тоже к теме э, сексизма и разных э, разных культур. Э, За новогодние праздники посмотрел там несколько серий сериала. Извините, за тавтологию Эмили в Париже это сериал от Нетфликса что, в принципе, важные детали от Netflix, да, учти. И главная героиня, она американка, маркетолог, SMM-щица, она летит в Париж для того, чтобы продвигать европейскую компанию, точнее, французскую, парижскую компанию американскими методами. И вот у них там во второй или в третьей серии э, интересно обыгрываются взгляды разных культур на отношения к женщине. Когда э, автор парфюма, он хочет снять рекламу, где обнаженная девушка идет по улице на набережной по набережной реки Сена и мужчины сидят смотрят на нее с разных сторон восторгаются. вот и там очень классно было показано в сериале, как главная героиня пытается донести, что нет, в Америке это вызовет негативные резонанс, и а, такая куль... реклама, это мы показываем женщину как объект, это сексистка, на что француз, да, он парирует и что нет. В общем, это, вы не понимаете абсолютно культуру, это восхищение, эта женщина, она хочет ловить на себя эти взгляды, она хочет быть сексуальной, она хочет быть женщиной, женственной, и мы позволяем ей это делать. И вот я тогда удивился, думаю, блин, а, сам Netflix уже, в принципе, поднимает вопросы разных культур, разных взглядов на те вопросы, которые раньше, по сути, как-то боялись оспаривать, и принимали за какой-то стандарт, что да, вот теперь новую, вот в 2020 году а, смотреть на женщину как на объект сексуально это типа неправильно, да, и все это идет с, со стороны запада, а, и, именно США, вот, и теперь они сами в открытую пытаются противоречить и как-то какое-то противопоставление находить, хотя в принципе можно сказать, что европейская культура и американская, они крайне близки друг к другу. Учитывая в общем, очень
0: американцев к французикам, ну лучше, да. чем у британцев, но тут явно видно, какая сторона выигрывает все равно.
1: Да, кстати, про отношения британцев и французов в этом сериале тоже есть там а, интересные моменты, тоже это отыгрывают, обыгрывают. В общем, сценарий неплохой, и несколько серий посмотреть точно можно. Девушкам, я думаю, в большей степени понравится.
0: Ну вот, опять таки со своими сексистскими комментариями. Ладно, Нет, а, просто рекомендацию сериал мы такое. выдали. И, да, на этой положительной, позитивной новогодней, почти старой новогодней ноте заканчиваем наш эпизод. Всем пока. Да, да. Всем пока. Спасибо за прослушивание. Приходите за ссылками на все материалы на наши социальные странички.